0: Tischgespräche, die Botschaft der Reformation für Christen von heute. Folge 109. Weihnachten beim Propheten Micha. Es gibt ein, zwei kleine technische Probleme, weil wir es übers Internet aufgenommen haben, die Folge. Ich denke allerdings, man kann sie dir noch sehr gut hören. Viel Freude dabei! Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von den Tischgesprächen. Mein Name ist Malte Detje und mit mir heute über Zoom verbunden ist Knut Neppe. Grüß dich, Knut. Guten Morgen, Malte. Vielen Dank
1: für die freundliche Begrüßung. Und frohe Weihnachten, Knut. Ja, gehabt zu
0: haben, ne? also <lacht> die, die haben, auch genau.
1: gesegnete Weihnachten.
0: Ja, genau. Wir, wir, wir sind zwar noch an unseren Schreibtischen vor Weihnachten, aber äh, wenn wir richtig rechnen, hört ihr diese Folge nach Weihnachten. Und deswegen haben wir uns gedacht, wir machen heute eine kleine Weihnachtsfolge. Und es tut ein bisschen weh, dass wir uns nicht richtig sehen, Knut. Ähm, aber wir haben uns gedacht, in dieser Zeit ähm, gehen wir mal wieder auf das Digitale zurück miteinander.
1: Ja, leider. Es war schön, dass wir uns zwischenzeitlich mal gesehen haben. Mhm. Aber Vorsicht ist die Mutter der Porzellankiste. Und wir kriegen auch das rum und irgendwann wird es alles anders sein.
0: Ja, ja. Genau. Äh, Thema heute ist Weihnachten. Wir machen eigentlich, eigentlich die letzten Jahre haben wir eigentlich so gut wie immer eine Weihnachtsfolge gemacht. Und ähm, heute geht es um, um den Predigtext vom Heiligen Abend. Also, wer am Heiligabend, also vor drei Tagen, einen Weihnachtsgottesdienst am Nachmittag besucht hat, der hat vielleicht eine Predigt gehört zu Micha, zum Buch Micha, fünftes Kapitel. Und wir haben uns gedacht, wir machen heute mal ausführlich. Ja, Malte hat gesagt, Zitat, das begeistert Micha. Und dann haben wir gesagt, gut. Und für mich als Pastor, man hat immer kaum Zeit, Heiligabend überhaupt lange zu predigen, weil, weil da an den Nachmittagen, es muss schnell gehen, die Aufmerksamkeitsspanne ist jetzt nicht nicht so wie in einem Uni-Vorlesungssaal. Die Krimspielkinder drängeln und müssen auf genau. Klo. Genau. Und deswegen dachten wir, machen wir es heute mal ausführlicher. Micha, Kapitel 5, die Verse 1 bis 4a. Und bevor wir einsteigen und angucken, was da eigentlich über Weihnachten gesagt wird, ähm, lesen wir den Text erstmal vor. Knut, willst du das übernehmen?
1: Gerne. Und du, Bethlehem Ephrata, die du klein bist unter den Tausenden in Juda. Aus dir soll mir der kommen, der in Israel Herr sei, dessen Ausgang von Anfang und von Ewigkeit her gewesen ist. Indes lässt er sie plagen, bis auf die Zeit, dass die, welche gebären soll, geboren hat. Da wird dann der Rest seiner Brüder wiederkommen zu den Israeliten. Er aber wird auftreten, und sie weiden in der Kraft des Herrn, und in der Hoheit des Namens des Herrn, seines Gottes. Und sie werden sicher wohnen, denn er wird zur selben Zeit herrlich werden bis an die Enden der Erde. Und er wird der Friede sein. Super Text.
0: Total genial. Ich freue mich auch immer. Es gibt auch manchmal so Gottesdienste, wo die ganzen alttestamentlichen Lesungen so nacheinander gelesen werden. Und ich finde, ja, es geht immer sehr zu Herzen. So, ne? Vielleicht können wir kurz was mal sagen, wer eigentlich Micha war, also das muss man ja erstmal ähm, so einsortieren, ne? also Micha war, war ja einer der, der Propheten, genau, im alten Testament, keiner von den großen, sondern von den sogenannten Kleinpropheten. Ja, wobei, wobei die Benennung
1: äh, sich bezieht auf die, um die auf den Umfang ihrer Bücher, sag ich mal genau. so. Ja. Genau,
0: also der, einfach, der hat jetzt mal nicht äh, 66 Kapitel gemacht wie Jesaja, sondern in Anführungsstrichen nur sieben, findet man bei Micha. Wobei Micha halt eben zu einer ähnlichen Zeit lebte wie Jesaja, also das ist so ungefähr ähm, eine Zeitschiene, also ich sag mal grob 700 Jahre vor der Geburt von Jesus sind wir, ähm, mit Micha vielleicht ein Tick später als Jesaja und Micha hat, das war eine total schwierige Zeit damals, also ähm, es gab ja immer schon damals große Mächte. Die, ähm, die im Grunde Israel zum Spielball der Politik gemacht haben. Ja,
1: Israel hatte von der geografischen Lage, ähm, im, mhm. im Westen war immer Ägypten, das war immer, immer die Großmacht im Westen und im Osten wechselte die Großmacht immer. Mhm. Und Israel war immer genau, äh, also wenn die beiden Großmächte, wer immer es im Osten war, ob die Assyrer oder die Babylonier oder so, wer immer da sich sozusagen mit Ägypten streiten wollte, war Israel immer genau dazwischen. Und Israel musste sich da immer positionieren.
0: Genau. Und oft klappte das irgendwie nicht so richtig gut. Also man hat eigentlich meistens immer aufs falsche Pferd gesetzt. Also auf der menschlichen Ebene man hat immer auf das falsche Pferd gesetzt und auf der geistlichen Ebene man hat immer auf Politik gesetzt und nicht so richtig auf Gott. So Das, das war eigentlich durchgehend das Problem. Und in der Zeit waren es halt die Assyrer die im Grunde ähm, sogar eines Tages bis vor die Tore vor Jerusalem marschiert sind und die Stadt belagert haben. Also das muss man sich immer vorstellen. Ne? Also Jerusalem ist eingekesselt und die Soldaten stehen da vor der Tür. Und und das ist mitunter auch die Situation, in der Micha sozusagen prophetisch redet. Und auf der einen Seite das Volk zur Buße ruft und und auch klar sagt, ey, Gott lässt das nicht länger durchgehen, was ihr hier macht. Und auf der anderen Seite auch immer wieder ankündigt, hey, Gott wird wird euch retten. So, das ist so ein bisschen der und ich finde das deshalb vielleicht am Anfang einmal spannend, weil ich finde, man kann ja diese Bücher immer auf ganz vielen verschiedenen Ebenen lesen. Also das, was wir gerade gehört haben über den Messias. Ne? Das, das gilt ja auf ganz vielen Ebenen. Das gilt einmal irgendwie für die Zeit von, 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 von Micha. Und dann hat sich manches von dem vielleicht auch schon erfüllt, als, als das Volk Israel aus dem Exil zurückgekommen ist. Und manches hat sich erfüllt, als Jesus geboren wurde. Und manches erfüllt sich gerade jetzt, wenn ich irgendwie dieses Bibelwort lese, dass Jesus irgendwie zu mir kommt und mein Herr ist. Und manches erfüllt sich erst am Ende der Zeiten, wenn Jesus wiederkommt. Und, und all diese Ebenen gibt es irgendwie auf diesen Prophezeiungen.
1: Also da hatte ich, äh, hat mal Bibellehrer von mir im Studium, hat das schöne Bild eines äh, Gebirges äh, benutzt. Gesagt, mhm. stell dir so eine Postkarte vor mit so einem tollen, mit so einer tollen Alpenlandschaft, ja, wo das mhm. ist einfach so ein, so, und wenn du dann denkst, oh, wie schön, und dann, dann gehst du zu einem dieser Gipfel hin. Und das, was auf dem Bild alles eine Ebene ist, du bist auf dem Gipfel und du merkst, der nächste Gipfel ist noch irre weit weg. Ja? Also in Wirklichkeit ist, das, ist, da, ist da noch ganz viel Tiefe drin. Ne? Was hier in, in dem Text, der Text, also unser Bibeltext ist wie diese Postkarte, was das alles so nebeneinander darstellt.
0: Ja. Aber in Wirklichkeit sind das, hat das eine Tiefendimension auch noch. Ach, klasse Bild. Ja, richtig gut. Wollen wir mal einsteigen richtig in die Geschichte? Ja, gerne. Beth ja Bethlehem habe ich schon mal gehört. Bethlehem habe ich schon mal gehört. Ja, es ist, genau. Und du, Bethlehem, Ephratah, die du klein bist unter den Tausenden in Juda, aus dir soll mir der kommen, der in Israel her sei. Also da soll jemand kommen aus Bethlehem. Ähm, Bethlehem, wo klingeln da die Ohren? Ja, bei, uns, bei uns klingeln da
1: die Ohren wegen äh, wegen Weihnachten eben. ne? Also wenn du ein Kind auf der Straße fragst, was ist Bethlehem, dann wissen die das vielleicht vom Krippenspiel. Das war damals natürlich 700 Jahre vor Christus nicht der Fall, sondern Bethlehem okay. war wirklich klein, also das kannte kaum einer. Aber es gab eine Sache, wenn es damals Tourismusbroschüren gegeben hätte, damit hätte Bethlehem <lacht> werben können. Nämlich, dass der größte König ever, den Israel hatte, nämlich König David, der war in Bethlehem geboren. Der kam aus diesem Kaff. Das war, ja. das, das war das 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 war sozusagen, worauf sie stolz waren und
0: wo weswegen sie
1: noch bekannt waren.
0: Genau. Und und Michael im Grunde benutzt das jetzt und sagt, hey, also der, der da kommt, das ist so eine Art neuer David. Also wenn er sagt, hey, also ähm, da kommt einer und der wird für euch das machen, was damals David gemacht hat und sogar noch mehr. Aber ihr seht schon so ein bisschen was ab äh, vorgezeichnet in dem, was was dieser Messias einmal sein wird, wenn ihr auf David schaut. Und das ist irgendwie auch so was, was Doppelbödiges, weil, weil Bethlehem heißt, da kommt jemand aus David, äh, aus dem Haus, also wie, wie David, auf der anderen Seite, der kommt gerade nicht aus Jerusalem, also nicht von den aktuellen Königen, also so ein bisschen eure Könige, die haben echt abgewirtschaftet, die haben das echt, die, die haben ja eine blöde Entscheidung nach der anderen getroffen und das wird jetzt nicht so weitergehen und Gott macht das auch nicht so weiter, er, er erfüllt seine Versprechen, dass er David mal gegeben hat, dass Davids äh, Königshaus bestehen wird für immer. Aber er macht auch irgendwie einen Neuanfang in Bethlehem.
1: Ja. Und, und schon wieder Be also ich kann mir vorstellen, dass die Bewohner Jerusalems genervt gesagt haben, schon wieder Bethlehem, ja, schon wieder das ja. Kaf.
0: Ja, total, also, und, und ich bin nochmal über diese andere Sache gestoßen, dieses Bethlehem-Ephratan, also, also ich finde, da stolpert man drüber, also warum eigentlich nicht nur Bethlehem so? Und ähm, ich habe tatsächlich mal ein bisschen nachgeguckt und habe herausgefunden, dass das in, 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 im ersten Mosebuch 35 schon mal vorkommt. Ephrata, da kommt sozusagen Jakob, geht da so dran vorbei und, und da wird gesagt, ah, das ist der frühere Name von, von Bethlehem. Also Bethlehem hieß früher einfach Ephrata. Und, ähm, Bethlehem heißt, glaube ich, Haus des Brotes übersetzt, ne? Genau, Bethlehem heißt Haus des Brotes. Beth ist sozusagen hebräisch für Haus und Lechem ist sozusagen das Brot und dann Bethlehem. Das Haus des Bootes. Und man hat, also, Micha sagt das wohl, Bethlehem, Ephrata auch, um, um irgendwie klar zu machen welches Bethlehem hier eigentlich gemeint ist. Es gab wohl so ein paar, so wie man heute sagt. Neustadt. Neustadt, an, ja. Neustadt in Holstein. Ja, genau. Danke. Neustadt an der Weinstraße oder was es da alles gibt. Und ähm, genau, das ist wohl ein Grund. Aber ich dachte, vielleicht gibt es ja auch so eine andere Ebene. Also ich habe nochmal geguckt, dieses Ephrata kommt eigentlich hauptsächlich, in diesem ersten Buch Mose vor und das ist was eine total traurige Geschichte, weil, weil das der Punkt ist, wo, wo Jakob seine geliebte Rahel verliert. Die, die stirbt an der Stelle. Und, und diese ganze Familie ist natürlich tot traurig dass jetzt sozusagen Rahel tot ist und im Grunde ist Bethlehem oder, oder damals Ephrata eigentlich total mit Trauer besetzter Ort. Also ähm, erstmal sozusagen, wo er in der Bibel auftaucht. Und ähm, das ist sozusagen der Ort, den Gott später aufnimmt, um seinen David da rauszuholen und und später irgendwie auch auf die Welt zu kommen in Jesus. Und ich finde das irgendwie total berührende Geschichte, dass der Ort, wo sozusagen eine Familie Tränen vergossen hat, geweint hat, ähm, unglaubliche Schmerzen gelitten hat, ähm, dass das der Ort ist, wo Jesus sagt, da will ich hin. Und ich sage mal so, für mich persönlich bedeutet das, da will Jesus halt eben hin. Also Jesus will halt eben dahin, wo es uns echt nicht gut geht, wo wir manchmal weinen ähm, an den Ort unseres Schmerzes. Und da sagt Jesus, nee dafür bin ich mir nicht zu schade, da will ich hingehen. Wollen wir mal darüber reden, dass, dass, ähm, dass Micha sagt, aus dir soll der kommen, der in Israel Herr sei.
1: Ja, also das äh, äh, auffällig ist ja, dass hier nicht nur, nur König gesagt wird. Mhm. Ähm, nicht hier, aus dir kommt der neue König, sondern Herr ist ja umfassender. da ist auch ein göttliches Attribut. Und ja. mhm. ähm, und das, also ich finde dadurch wird klar, dass das nicht nur einfach ein Wechsel der, der jetzigen Königslinie zum, zu einer neuen Linie ist, einfach ein Austausch, mhm. sondern es gibt hier eine Erweiterung. Und die jetzige Königslinie, die wird ja bei Micha und den anderen Propheten sehr kritisch gesehen.
0: Man kann es auch fast so sagen, ne? also da kommt jetzt nicht der neue König, weil die Leute im Grunde fast schon dachten, oh, wer hat jetzt echt genug Könige langsam? So, das löst das Problem jetzt echt nicht. So, so im Sinne von, hier kommt der neue... Ähm,
1: Wobei, äh, er ist auch König, aber er ist sozusagen mhm. auf eine andere
0: Art König.
1: Äh, ja. So, so würde ich das sagen.
0: Ja. Und und das, was du gerade eben gesagt hast, ich finde, das ist so einer der großen, spannenden Dinge an dieser Geschichte, ähm, weil man merkt irgendwie, dass dieser Messias irgendwie, von dem hier die Rede ist, also das Wort Messias kommt ja nicht vor, aber, aber dennoch, man ahnt, es ist so irgendwie diese Messias-Figur. Ja, na klar, weil, das, es, weil es eine rettende
1: Herrscherfigur ist. Also das, genau. das Wort Messias kommt nicht vor, aber das, was den Messias ausmacht, das kommt mhm.
0: hier eben inhaltlich vor. Total, genau. Und, ähm, genau. Und David ist eben der erste Gesalbte, er wurde gesalbt zum König, der, und gesalbt ist halt hebräisch Messias. Ähm, genau. Und, ähm, also was total spannend ist, finde ich, ist, dass man diesen Eindruck hat, irgendwie ist das dieser, der, da kommt ein anderer als Gott und gleichzeitig macht er dauernd Dinge, die eigentlich nur Gott macht. Und man hat, und also das ist irgendwie also, äh, ganz oft bei diesem Messias im Alten Testament man denkt, der ist irgendwie, ist das Gott und irgendwie ist das auch, ist er auch irgendwie zu unterscheiden von Gott. Ähm, und also ich mache mal so ein paar Beispiele, also später in dem Text heißt es ja, der wird, der ist so wie, eine, wie ein Hirte, ne? Also der wird Israel weiden. Und wenn man jetzt das ähm, die das Alte Testament aufschlägt, dann sieht man ganz oft, dass Gott sagt: Hey, der eigentliche Hirte hier bin ich. Also an der berühmtesten Stelle im Psalm 23, ähm, wenn wenn Gott sagt oder oder wenn David sagt: Der Herr ist mein Hirte. Also und oder hier, hier genau. Also
1: hier 400, genau. also auch auch hier hier gibt's ja so eine Erweiterung des Begriffs. Ne? Natürlich war Hirte genau. ein Alltagsbezeichnung für ein Schafe. Vier, ja, ja? Klar. So, wie, so wie David. Ne? Also ja. völlig normal. Dann war das aber auch, aber auch eine Beschreibung und auch eine Anforderung an die Könige. Ja? Die mhm. sollten auch Hirten sein, Hirten des Volkes. Und mhm. das oft, oft wird es in der Bibel verwendet als, das machen sie eben nicht gut. Mhm. Und dann kommt eben dieses, wer ist der wahre Hirte, wer ist der mhm. gute Hirte? Mhm. Das ist eben sozusagen im Psalm 23, der, der, der das erfüllt, was wir eigentlich uns von einem Hirten erwarten für uns, das macht Gott. Und Jesus mhm. nimmt das dann natürlich später auf und sagt, ich bin der gute Hirte. Das ist dann sozusagen <lacht> die Antwort auf die Frage, wo
0: kriegen wir denn jetzt meinen guten, Hirten, den wir so dringend brauchen? Genau, 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 das ist im Grunde diese Linie, ne? Also da werden Dinge weiter. also. Um, und man merkt halt, wie gesagt, in dieser Geschichte die ganze Zeit, der dieser Messias ist irgendwie wie Gott und doch von ihm unterschieden. er hat eine Herrschaft, die bis ans Ende der Erde geht, wo eigentlich nur Gottes Herrschaft hingeht und so weiter und so fort um, und um, und ich finde, das ist im Grunde das was Christen später immer versucht haben zu sagen mit diesem, mit diesem Trinitätsdenken ne? also dass man sagt, Gott ist irgendwie drei und doch einer, ne? also Jesus ist irgendwie von seinem Vater zu unterscheiden und doch ist es irgendwie ein Gott und ich finde, dass sozusagen das, was Christen Jahre oder Jahrhunderte später erst für sich so begriffen haben, dass man das sogar schon in diesen Alters- texten irgendwie so angedeutet findet. Also wie so ein, ich sag mal, wie so ein Samenkorn, das später aufblüht in der, in der Theologie der Kirche. Ist aber schon hier sozusagen angelegt und, und entfaltet sich dann später.
1: Ja, ich finde, das kommt auch schon ein bisschen vor bei diesem, der in Israel Herr sei, dessen Ausgang von Ewigkeit äh, Quatsch, dessen Ausgang von Anfang und von Ewigkeit her gewesen ist. Mhm. Das ist auch schon so eine Formulierung, die, ja. die hier die göttliche Dimension ähm, mhm. aufmacht.
0: Genau, also wenn man sagt, ey, der ist schon, den gibt es schon seit Ewigkeiten. So. Und es gibt auch viele Kirchenväter, haben dann auch gesagt, ey, der, der, der Vers sagt doch, ähm, äh, dass, dass Jesus seit Ewigkeit da ist. Also, ähm, wir, wir, bei uns liegt es nicht so lange zurück, der Nikolaustag. Der <lacht> Nikolaus, wir haben es ja auch schon mal erzählt, glaube ich, in der Folge, der hat ja mal jemandem eine Ohrfeige gegeben. Auf, auf ein Konzil, also auf, auf
1: einer auf eine, auf eine kirchlichen Konferenz, sag ich mal, wo die ganzen äh, Theologen und Bischöfe über theologische Fragen gerungen haben. Und da gab es eben den Arius und der hat gesagt, ja, Jesus ist wichtig, aber Jesus ist nicht Gott. Es gab, es gab eine Zeit, da gab es Jesus noch nicht.
0: Genau, der ist nicht ewig.
1: Und da hat Nikolaus gesagt, das geht zu weit und hat ihm eine geschallert und, und ja. wurde dafür in der Kirchengeschichte gefeiert. Und da haben wir heute ein bisschen andere ähm, Etikette, sag
0: ich mal so, aber das, äh, ja. Genau, und andere haben dann gesagt, hey, Micha, Micha, sagts doch, ne, dessen Ausgang von Anfang von Ewigkeit her gewesen ist. Genau. Also ich glaube auch, dass Jesus seit Ewigkeiten gibt und es gibt viele Bibelstellen, die das irgendwie, glaube ich, auch nahelegen. So, ich, ob Micha 5 äh, dafür ein Text ist, äh, ist man sich ein bisschen unsicher, weil ähm, dieses von Anfang und von Ewigkeit her gewesen ist, man kann auch übersetzen, seit alten Zeiten her gewesen ist. Und, und es gibt tatsächlich im Micha-Buch ein paar Kapitel später auch im Grunde eine Bibelstelle, eine Stelle, wo Micha dann das im Grunde genauso be äh, benutzt, also ähm, sozusagen also diese gleiche Formulierung. Aber sozusagen nicht um Ewigkeit, sondern ziemlich deutlich, deutlich zu machen, das ist damals wie früher in den Tagen Davids, wird alles wieder gut werden. Von daher äh, weiß man es nicht 100 Prozent, aber ähm, ja, es, sind, ja. es sind ja zwei verschiedene Fragen. Es sind ja, also das eine ist die Frage,
1: kann man mit Micha 5 jetzt hier eine dogmatische Streitfrage über Jesus klären? Mhm. wo man jetzt sagen kann, da gibt es sicher bessere Stellen. Das andere ist aber, also wenn, wenn Micha hier über den Messias redet, dann mhm. macht er es klar so, dass klar ist, dass es nicht irgendwie einfach nur ein Mensch, sondern Micha macht klar, dass es jemand, der, der, der ist von Anfang an da. Der, ja. der ist der, Nicht nur dessen Ende ist sozusagen, äh, es gibt kein Ende, sondern tatsächlich auch, das ist nicht jemand, der jetzt neu anfängt, der sich einarbeiten muss, ja, ja, der 100 Tage Probezeit braucht. Nein, das ist der Herr, der von Anfang an, ja,
0: der, der ja, von Anfang an da ist, bei Gott. Und, und, und das ist, ähm, bei dem sind wir in guten Händen, deshalb. Und ich finde, das ist ja immer das, was in diesem Herrenbegriff äh, mitschwingt. Also ich finde immer, heute ist, der Begriff Herr ist ja ein ambivalenter, also weil die meisten Leute denken, das ist einer, dem muss ich vor allen Dingen gehorsam sein. Und da, deswegen ist man sozusagen, äh, also, benutzt man den Begriff auch in der Kirche nicht mehr so oft, weil er natürlich nicht so ganz in eine Zeit passt, wo alle so total demokratisch immer irgendwie flache Hierarchien denken.
1: Ja, und, so. und jeder sich selber gehören will und selbst,
0: sich selbst, genau. Selbstbestimmung, Autonomie. Ja. Genau. Aber irgendein Kommentator sagt so zu dem Text, so eine Schafsherde ist auch keine Demokratie. Das ja, und was, also was ich an dem. Also bei dem Hirten, ja. Also, was ich, was ich.
1: Ganz tröstlich daran finde, dass Gott Herr ist. Das geht, hier geht es nicht nur um eine Autorität, sondern hier geht es auch um ein Besitzverhältnis. Ja? Ja, genau. ja. Ähm, ich ich kriege es jetzt nicht mehr ganz zusammen, aber das ist im Auslegung des zweiten Artikels im Kleinen Katechismus. Genau. Ich glaube, dass Jesus Christus, wahrer Gott vom Vater in Ewigkeit geboren und auch wahrer Mensch von der Jungfrau Maria geboren, sei mein Herr, der mich mhm. verdorbenen, äh, verlorenen Menschen erlöst hat. Also ich gehöre Jesus. Ja. Und das bedeutet, ich bin sein Eigentum, was er beschützt.
0: Ich gehöre nicht dem Teufel, ich gehöre nicht der Sünde, ich gehöre nicht der Hölle, ich gehöre nicht dem Bild, also und auch, so nicht so und auch nicht mir und auch nicht mir.
1: Einmal auch sondern ich gehöre jemand, der mich mit seinem Leben erkauft hat, mit seinem Blut. Ja. Und da, und der nicht zulässt, dass mich irgendetwas aus seiner Hand reißt.
0: Ja. Und das finde ich total für die Weihnachtszeit eine super, also eine total wichtige Botschaft, weil wir doch alle gerade irgendwie dabei sind, zu merken, was hat eigentlich krass Macht über unser Leben? Also wir merken, dass so eine Pandemie irgendwie uns total fremdbestimmt, wir merken, dass teilweise auf der Arbeit, dass wir eigentlich in jeder Hinsicht fremdbestimmt sind. Und fremdbestimmt, sage ich jetzt mal, da gibt's andere Mächte, die Gewalt haben über unser Leben. Und da kommt einer und sagt, ich bin dein Herr. Dafür ist Jesus gekommen, um irgendwie die, die, die Herrschaft des Bösen in meinem Leben zu brechen. So, und ich gehöre zu ihm. Ja, es gibt was von sag ich jetzt so von Timothy Keller, der hat äh, dazu so eine Predigt gemacht und ich fand die ganz, da hat er von äh, äh, Luther und Philipp Melanchthon erzählt, das finde ich auch immer interessant, dann lernt man vom Reformierten, was <lacht> Luther und Philipp Melanchthon, wusste ich auch nicht. Und er hat so eine Geschichte von den beiden erzählt, weil Philipp Melanchthon, das ist schon so äh, bekannt dafür, ist, sich sehr viel Gedanken und Sorgen zu machen und irgendwann nimmt Luther ihn wohl beiseite und sagt, ähm, Philipp hör auf dir Sorgen zu machen, weil Jesus ist doch Herr. Und in dem Moment, wo du dir Sorgen machst, setzt das ja eigentlich voraus, du könntest alles bestimmen und entscheiden. Und, ähm, und er sagt dann, wenn Jesus Herr ist, dann wird er sich auch darum kümmern, dass die Sachen irgendwie ausgehen, gut ausgehen. Also, ähm, so, also vielleicht ist das sogar, dass Jesus der Herr ist, ein Bogen zu dieser Weihnachtsbotschaft, fürchte dich nicht, die die Engel sagen. Also fürchte dich nicht, ähm, ähm, ich brauche mich nicht fürchten, weil jemand anders Herr ist.
1: Indes lässt er sie plagen, bis auf die Zeit, dass die, welche gebären soll, geboren hat. ja. Meinte, warum, warum das denn?
0: Ja, ich dachte auch so erstmal so, oh, wollen wir nicht einfach nur den ersten Vers lesen? Das, ist, ja. das passt so besser zu der besinnlichen Weihnachtsstimmung und so. Und ähm, da stolpert man schon drüber, weil weil ähm, das, ich erlebe das so in meinem Umgang mit diesen alttestamentlichen Propheten. Die haben total nette Texte, aber eigentlich immer, wenn man sie liest, merkt man, mindestens drumherum stehen die echt heftigen Geschichten auch noch. Und hier sogar mittendrin. So, also, also das Gericht, die Gerichtsbotschaft von Gott. Und ähm, das ist ja was, wo oft Leute aussteigen. Und ich habe das, also ich, ich sag mal so ein bisschen, woran ich denken musste, also hier wird ja im Grunde gesagt, Gott wird, pla wird, wird die plagen. Also sozusagen wird es denen schlecht gehen lassen. Ähm, wird sie dahingeben, wörtlich übersetzt. Ähm, und man fragt sich ja, was Gott macht, macht dass es uns schlecht geht? Also und, und ich habe so total noch im Ohr, wie, wie am Anfang vor anderthalb Jahren, als diese Corona-Zeit begann, im Grunde so ziemlich alle äh, Leute, die in der Kirche Rang und Namen hatten, irgendwie gesagt haben, ja, das hat mit Gott nichts zu tun. Also das ist auf keinen Fall, also, äh, also Strafe Gottes, mein Strafe ist jetzt auch nochmal ein anderes Wort, ne aber also das hat auf keinen Fall irgendwas mit Gericht oder Gott zu tun. Also das geht irgendwie nicht, weil so. Und, und mir fällt halt auf, also wenn man diesen Text erstmal nimmt, da also gibt es irgendwie eine andere Dimension in der Bibel, ähm, und gibt und, es ein sag, Unglück,
1: gibt es ein Unglück in der Stadt, dass
0: der Herr nicht tut, sagt Jeremia. Ja. ja, ja und ich, und ich belege mal, ob das aus dem Impuls kommt, dass wir Gott manchmal so entschuldigen wollen und ihn irgendwie so aus dem, und sagen ja, also den aus der Verantwortung nehmen und ich, ich denke manchmal Gott ist irgendwie groß genug, dass wir ihm auch die Verantwortung, also dass wir ihn da nicht aus der Verantwortung nehmen müssen.
1: Ja, und um das klarzustellen, also das ja. bei Corona, finde ich, ist das nicht nur, aber ist, wir haben auch schon mal eine Folge Das ist immer genau, also der Umkehrschluss ja. ist jetzt auch nicht, äh, dass wir sagen, ja, ja, Corona, das hat Gott gemacht, so, ähm, genau. aber, aber ähm, also weder die eine noch die andere Seite, finde ich, äh, gleich so klar zu besetzen, sondern das müsste genau. man sich mal genau angucken, was lässt Gott auch zu, weil die Leute das, ja. mhm. also das würde ich nämlich schon als, ich würde sagen, alles, was passiert, auch das Schlimme, äh, muss an Gottes Thron vorbei Mhm. Ja, also ja. er hätte bei jeder, jeder Sache, die passiert, auch die Möglichkeit, das zu stoppen und tut es nicht.
0: Ja, genau, und tut es nicht. Und, ähm also,
1: jedenfalls, die wir er erleben, wie viele Sachen er stoppt, das kriegen wir ja zum Glück gar nicht mit. Ähm, aber die ja. Sachen, die dann doch passieren, auch die, die sind ihm nicht entgangen oder so, dass er sagt, oh, nicht aufgepasst,
0: sondern ja. aus irgendwelchen Gründen sind die auf jeden Fall. Es gab. Es gab diesen Witz, also jetzt äh, das mache ich jetzt doch mal, was ein ganz bisschen politisch ist. Ähm, es gab ja, gerade ist die neue Bundesregierung vereidigt worden und da sind vielen Menschen aufgefallen worden, dass relativ viele Minister nicht mit Gottes Hilfe gesagt haben und das war ja früher, ähm, bei der Bundesregierung davor Üblich, und ja. Üblich, und dann haben manche Kritiker gesagt, naja, aber viel geholfen hat es ja offensichtlich auch nicht so. Also die sozusagen eher kritisch gegenüber der Bundesregierung waren. Aber dann schrieb noch jemand ganz klug dazu. Naja, als Theologe sollte man es eigentlich besser wissen, weil man weiß, was, was wäre ja, wohl passiert, ja, wenn die... Genau. die ja. Wenn es nicht mit Gottes Hilfe... Also was wie würde Politik vielleicht aussehen? Also naja, das führt jetzt zu weit, genau, aber ich, ich, ich lese gerne irgendwelche...
1: Ähm, Bücher mit Alternativweltgeschichten und auch Zeitreisen, wo Leute versuchen, die Zeit zu verändern. Also zum Beispiel von Stephen Fry gibt es äh, mhm. ein Buch, ähm, wo jemand es gelingt, na also Hitlers Geburt zu verhindern. Äh, mhm. So, bloß, weil er denkt, dann wird die Welt besser das Problem, bloß sie wird dann schlechter. Ja, also in der zweiten Hälfte des Buches versucht er das dann wieder rückgängig zu machen und Hitler zu retten und so weiter. Also das ist dann immer sozusagen, also naja, ja. das sind, also, und das muss ich auch sagen, das liegt natürlich auch, also, jetzt ganz dünnes Eis, auf das ich mich jetzt begebe, Leid ist natürlich subjektiv, ähm, mhm. Und Leid zu vergleichen und zu sagen, das ist doch gar nicht so schlimm und das ist viel schlimmer, das ist für den, der leidet, ähm, keine Hilfe. Das ist überhaupt okay. keine Hilfe. Trotzdem würde ich sagen, und das setzt das Eis, dass unser Leidlevel schon ein anderes ist, als das zu den meisten Leuten heute auf der Welt und der meisten Zeiten. Mhm. Also ich glaube, wenn wir... Ähm, das Angebot bekämen, mit jemand zur Zeit Michas zu tauschen, ja. dann würden wir uns das genau angucken und eher sagen, nein, wer der zur Zeit Michas sagen würde, was? Gesundheitsversorgung? Kein mhm. Krieg? Kein Krieg? Ist das Paradies schon da? Also von jedenfalls von den äußeren Faktoren haben wir es im zeitlichen Vergleich, aber auch im globalen Vergleich doch sehr, sehr komfortabel. Ja. Und deswegen kann ich mir auch vorstellen, dass Leute zur damaligen Zeit, dass das für die sogar ein Trost war, weil unsere Gesellschaft ist relativ leid allergisch, ja bloß nicht leid und ähm, mhm. wir, wir kriegen gar nicht mehr mit, wie Leute sterben oder wie Leute krank sind, was damals alles noch in den Familien passiert. Ja, das das ähm, delegieren wir heute als Seniorenheim oder was weiß ich. Das war damals den Leuten viel bewusster ähm, und bei uns ist manchmal schon das Nennen von Leid äh, schockt die Leute und für die Leute war damals Leid aber ganz präsent und dann zu hören, dass das auch thematisiert wird, war vielleicht eher auch eine Befreiung um zu hören. Und dieses Leid ist auch von Gott. Das war damals für die Leute, die auch also in Israel, die auch ja militärische Niederlagen gegen Heiden erlitten hatten, war das ja auch eine Anfechtung und die Frage, wie konnte das passieren? War Gott zu mhm. schwach? Konnte er uns nicht verteidigen? Mhm. Und dann haben die Propheten gesagt, nein, aber Gott hat gesagt, wenn ihr nicht auf ihn hört und euren eigenen Weg gehen wollt, dann lässt ihr euch auch euren eigenen Weg gehen, aber dann mhm. eben ohne ihn. Und dann zu sagen, okay, dieses Leid, was jetzt passiert, das, also wir können das jetzt kapieren und das war ein Trost für die Leute. Ich kann mir vorstellen, dass es das für die Leute damals Tröstlicher war zu hören, Gott lässt sie leiden, weil sie gehört haben, ja, er sieht uns. Das ist hier kein Unfall, sondern das ist das ist etwas, was Gott bewusst zulässt für eine gewisse Zeit. Ich weiß nicht, ob das, also wie gesagt, ganz dünnes Eis.
0: Ja, ja, das ist natürlich immer, aber es ist, ich lieber mal dünnes Eis wagen, als gar nicht drüber reden. Und vielleicht noch ein letzter Gedanke dazu. Ähm, er sagt ja... Ähm, also wirkt, er lässt sie plagen, wörtlich übersetzt, er, er, er gibt sie dahin. Ja. Das ist eine, eine Formulierung, die es im Neuen Testament wiedergibt. Also Jesus ist sozusagen der, der dahin gegeben wird. Und das finde ich für mich immer auch noch, also gerade wenn man irgendwie eine schwere Zeit hat, vielleicht irgendwie gut zu wissen, der, der es am Ende eigentlich trägt und tragen will und der gekommen ist nach Bethlehem, um es zu tragen, ist irgendwie mein Jesus. Der sagt, ich, ähm, ich will das am Ende auf mich nehmen. So. Ich wollte mal sagen, Jesus sagt dann ja auch, auch noch Vers 2, da wird dann der Rest seiner Brüder wiederkommen zu den Israeliten. Und man fragt sich, wer sind eigentlich seine Brüder? Und auch da hilft es mir total, mein neues Testament aufzuschlagen. Und es gibt so eine Geschichte von Jesus, wo er sagt, ähm, im Reich Gottes funktioniert das so ein bisschen anders mit äh, mit mit Geschwisterschaft. Und, und er sagt, äh, meine wahren Verwandten sind am Ende gar nicht unbedingt die, die mit mir die gleiche Chromosomen DNA teilen, sondern es kommt auf was anderes an. Er sagt, Wer den Willen Gottes tut, der ist mir Bruder und Schwester und, und Mutter. Und Mutter und Mutter, die drei. Fa Vater, genau. Vater kannst du nicht werden. Nee, aber Bruder, Schwester, Mutter. Ja. Und das kann vielleicht auch erstmal ein bisschen verstören, wenn man fragt, tue ich denn eigentlich den Willen Gottes so? Aber der eigentliche Wille Gottes ist, dass wir auch dem glauben, den er gesandt hat, zu unserer Rettung. Und das ist das Kind in Bethlehem, das für uns gekommen ist und, und uns zu seinen Brüdern und Schwestern macht. Und deswegen die, die er nach Hause bringt, die, die er an einen Ort bringt, wo man sicher sein kann, wo man sich nicht in seinem Leben so fühlen muss, als wäre ich belagert, wie das damals war, der mich an einen Ort bringt, wo, wo ich sicher sein kann, das ist mein Jesus. Dafür ist er, ist er da, um mich als Bruder oder halt als Schwester ähm, nach Hause zu führen.
1: Also wer, wer zu Hause das Buch von Bugirz mit eigenen Augen hat, da gibt es am also relativ am Anfang die Szene, wo Hürden erst beobachten, wie eine schwangere Frau auf einem Esel mit einem Mann sich den Weg nach Bethlehem lang quält und wie sie sich wundern darüber. Und dann später wird beschrieben, wie die Engel ihnen erzählen, dass da jetzt endlich dieser Messias, von dem zum Beispiel Micha geredet worden ist, ähm, wie der geboren ist und wie die dahinlaufen und Und da wird sozusagen dieser Text nochmal aus der Sicht der Hürden ähm, ja, dargestellt. Also, die ja schon irgendwie davon wussten, dass in ihrer Stadt vor vielen, vielen hundert Jahren mal was Tolles passiert ist <lacht> und dass es da auch wieder was gab. Aber irgendwie die Realität war ganz anders da. War dunkel, war kalt. Ähm, und wie, wie sie dann da hören, jetzt geht's wieder, und ähm, dann zu dem Stall da gehen und dann äh, völlig erstaunt sind, dass dieser Messias geworden ist wie einer von uns so ist wird das also und also ich komme da jetzt nochmal drauf weil es ja ähm, in Vers 3 da, da wird ja das Hirtenbild nochmal aufgegriffen dass, genau. dass dieser Messias ein Hirte sein wird und also in, in, diesem, in diesem Abschnitt von Bugiz wird das so toll beschrieben was das für ein Hirten bedeutet vielleicht auch davon zu hören dass Gott ein Hirte ist der, weil der Hirte wusste, dass Hirte ein anstrengender, schmutziger Job ist, wo man ja. sich für andere aufopfern muss und dann zu hören, und Gott macht das für dich.
0: Ja, da, David hat gegen Löwen und Bären gekämpft, um seine, Heer, seine Schafe zu verteidigen. Und dafür kommt dieses Kind in der Krippe, ne? um, um uns zu verteidigen und dann im Namen des Herrn. Den riesen Goliath zu besiegen. Und, und uns nach Hause zu
1: tragen, wenn wir wieder unsere eigenen Wege gegangen sind und mhm. uns irgendwo im Busch verfangen haben und in den Dornen hängen und so weiter. Unser ja.
0: unser Leben zu geben für die Schafe. In dem Sinne hoffen wir, ähm, ihr hattet noch mal ein bisschen Freude mit Micha5. Ähm, vielleicht habt ihr noch mal Genau eine Anregung, bogiert's nochmal zu lesen zu dem Thema. Vielleicht kriegt es so antiquarisch. <lacht> Und ähm, oder nochmal einfach Micha 5, euch genau anzuschauen. Äh, in jedem Fall, wir hören uns im neuen Jahr wieder. Wenn ihr Themen habt, wo ihr sagt, das wäre mal ein spannendes Thema für die Tischgespräche, das ist mal ein Bibeltext, äh, könnt ihr den mal nicht gemeinsam auslegen? Oder das ist eine theologische Frage, ähm, könnt ihr euch da nicht mal äh, stellen? Schreibt uns gerne E-Mail e an tischgespräche@gmx.net tischgespräche mit der e und sonst wünschen wir euch einen guten Jahreswechsel.
1: Ja, und noch weiterhin frohe Weihnachten. Genau. Weihnachten wird bis 6. Januar gefeiert. Also frohe Weihnachten. Oder bis 2. Februar. Oder so. Oder so. <lacht> genau. Das könnt ihr googeln, warum. Ja, alles klar. Alles Absolut. Gute. Tschüss. Tschüss.